0: Il y a les englentures que j'aime bien.
1: Salut j'espère que vous allez bien. Et ce que j'aime pas. Donc c'est des culettes qui ont été portées par moi. Pub
2: and Present. Team Talk Radio. Team Talk Radio. Team Talk Radio, le podcast de pub. Épisode 5, l'Influence Marketing. Bonjour. Zoé de Priester et Créative, copywriter chez Famous Grey. Elle a débuté sa vie d'agence en 2017 chez Mortir Brigade. Elle parle français, franglais, et même VLAMS, en fait non, pas trop. Elle a adopté un chat obèse il y a deux ans, elle aime lui tricoter des pulls et lui envoyer des cartes postales. Elle a vécu quatre ans sans téléphone, mais vient vous parler aujourd'hui de l'influence marketing. C'est ça, l'ironie de la vie. Zoé de Pristor, bienvenue dans la team. Bonjour. <rire> tu es créative copywriter chez Famous Grey depuis trois ans. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi vos spécialités au sein de l'agence Comment est-ce que vous abordez l'influence marketing
0: Bonjour, oui. Bah Du coup, moi, je suis créative en team créa avec euh, Yana Hessels. Donc, je pense qu'en fait, en tant que bon créatif, et je pense que tous les créatifs, on a à peu près la même approche de l'influence marketing, c'est que c'est pas forcément notre truc au départ. Après, je pense qu'il y a des campagnes influenceurs qui sont vraiment très chouettes, qui sont très créatives, qui sont très inspirantes pour nous, les créatifs. Mm -hmm. Et du coup, voilà, je suis assez curieuse, en fait. L'avantage chez Famous Grace, c'est qu'on travaille avec Famous Relations. Donc, c'est une agence euh, au sein de Famous, mais qui est un peu une agence indépendante. Donc, ils ont leurs propres clients. Ils s'occupent, en fait, très souvent des campagnes influenceurs. Et donc, ils font appel à nous quand ils sentent qu'ils ont besoin d'avoir un peu un input créatif. Mm -hmm. Et donc, dans ce sens-là, on conserve le rôle de créatif et on a vraiment une valeur à ajouter. Et à l'inverse, bah, si nous, sur une campagne annexe, on sent que ah, ce serait bien d'avoir des influenceurs, bah, on peut faire appel à Famous Relations, et donc on travaille ensemble, et il y a vraiment scène de collaboration, donc c'est très agréable comme ça.
2: Mm -hmm. Ok, le marketing d'influence, c'est bien de ça que nous allons parler, c'est parti
0: La
1: story qui va suivre est un placement de produit N'hésitez pas à faire flamber votre visa Mais si vous êtes fauché, il est encore temps de swiper
2: Alors, Zoé, c'est quoi finalement un influenceur C'est quoi le marketing d'influence
0: <rire> La grosse question <rire> euh, bah, je, je sais qu'en fait, c'est un peu négatif, je crois, de parler de termes d'influenceur. Je sais qu'ils préfèrent, euh, en tout cas chez Famous Relations, ils préfèrent les appeler des créateurs de contenu. Donc mm -hmm. je pense que c'est vraiment ça. C'est des, des personnes qui ont un talent, un talent pour euh, se mettre en avant sur les réseaux sociaux, pour créer du contenu, pour euh, créer une communauté, pour pouvoir entretenir une communauté... Donc je pense que c'est avant tout des personnes très talentueuses. Après, je pense qu'il y a aussi deux types d'influenceurs, selon moi. Mm -hmm. Il y a les influenceurs que j'aime bien <rire> et, et ceux que t'aimes pas Et ceux que pas. Non mais je dis ça dans le sens où il y a les influenceurs Qui avant d'être influenceurs ont un autre sujet Par exemple des cuisiniers qui ont une passion pour la cuisine
1: On ajoute des feuilles de laurier et du thym. Et
0: qui de leur passion deviennent influenceurs Ou des gens qui ont une passion pour le sport, pour la mode On doit vraiment gainer ses abdos Et qui deviennent influenceurs grâce à un sujet en particulier Et puis à contrario T'as les gens qui sont influenceurs euh, Tout court ah, Allô non mais, allô quoi <rire> Qui ont peut-être fait de la télé-réalité pour devenir influenceurs. Et donc ça, c'est les influenceurs que je mets dans la rubrique que j'aime un peu moins. Mm -hmm. Dans le sens où c'est plutôt quantité-quantité, pas vraiment qualité, mm -hmm. ils ont pas de sujet à défendre. On va en parler de ça. ouais voilà, c'est ça. Donc... Euh... Oui, je pense que c'est intéressant du coup pour une marque de travailler le marketing d'influence quand il y a un sujet en particulier okay. et pour faire appel du coup à des influenceurs dont la communauté pourrait se rapprocher mm -hmm. avec la cible intéressante pour la marque. Et je pense que
2: voilà. Oui, donc le marketing d'influence, ce n'est pas que tester des produits et faire des reviews, c'est aussi la création, le partage de contenu bien souvent sponsorisé, l'utilisation de hashtags spécifiques liés à la marque, le placement d'affiliates links, les concours et giveaway, les collaborations produits et contenus, l'intégration de branded swipe up et évidemment tout ce qui est ambassadorship. Alors exemple avec Paul Delray et Carrefour, mis en relation grâce à Be Influence Europe et Voice de VO Group, on écoute. Salut tout le monde, mon nom
1: est Paul Delray. Alors aujourd'hui, grâce à Carrefour, je peux vous proposer une recette avec des produits belges, mais surtout des produits issus de producteurs de marais c'est à dire Bruxelles. Alors, je vais nous préparer un plat un petit peu axé sur le street food, très facile à préparer, super sympa à déguster avec ses amis ou en famille. Donc, c'est des petits beignets de truite issus d'aquaculture locale. Avec ça, je vais nous faire donc, notre pâte à beignets avec des bières d'une microbrasserie littéralement à côté de chez moi. Et puis, je vais nous préparer une petite sauce tartare avec plein d'herbes made in Brussels. Voilà, voilà.
2: « Pour rappel, il y a une relation commerciale lorsque l'influenceur reçoit une contrepartie ou l'opportunité de recevoir une contrepartie, c'est-à-dire argent, produits gratuits, etc., en échange de sa communication. » Au début de cette année 2022, le Centre de la Communication a publié de nouvelles recommandations pour les influenceurs qui sont désormais plus limitées et ciblées afin que le JEP, donc le jury d'éthique publicitaire, puisse mieux contrôler l'identification d'une relation commerciale entre l'annonceur et l'influenceur. Il était temps. Concrètement, les influenceurs doivent toujours indiquer qu'il s'agit d'un partenariat rémunéré en utilisant les labels publicité sponsorisée ou placement de produits. En bref, ça doit être clair immédiatement pour le consommateur. Penses-tu qu'il s'agisse d'une évolution
0: importante bah oui, oui absolument, je pense que c'est un peu normal par souci de transparence envers mmh. le consommateur, de bien préciser qu'il s'agit d'une collaboration ou un partenariat rémunéré. Surtout que les influenceurs, bah on en parlait tout à l'heure, ils ont vraiment ce talent de créer une communauté et donc les gens pourraient facilement croire que c'est le conseil d'un ami et non pas une marque qui s'adresse à eux et qui a payé des gens pour s'adresser mmh. à eux. Donc oui je trouve que c'est une bonne chose. Mmh.
2: Et crois-tu que le fait d'indiquer que c'est un partenariat rémunéré, ça limite ou réduit
0: l'engagement des consommateurs Mais Ça c'est certain. Je pense que de savoir que c'est quelque chose de sponsorisé, ça doit réduire l'engagement. Après, je pense que les influenceurs, de base, ils acceptent pas tout et n'importe quoi comme partenariat. Je pense qu'ils précisent aussi à leur communauté que s'ils si décident de travailler avec une marque, c'est parce qu'ils ont confiance en la marque, c'est parce que c'est des valeurs qui les intéressent. Donc, d'une certaine manière, je pense que la communauté n'est pas non plus trompée à ce niveau-là et puis je pense aussi que une fois que le consommateur décide d'engager avec la marque via ce genre de contenu, alors on a un rapport qui est même plus sincère et mmh. authentique dans le sens où ils savent ce qu'ils font, c'est en connaissance de cause et là il y a un vrai engagement auprès de la marque. Donc mmh. je pense que c'est même pas plus mal en fait. Un autre exemple d'influence
2: marketing avec Squeezie, célèbre youtubeur, pour manger, bouger, on écoute.
1: Messieurs, dames, nous sommes aujourd'hui réunis sur mon IGTV pour pratiquer une activité peu commune. Nous allons, aujourd'hui, cuisiner de nouveau Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur mon IGTV, écoutez-moi bien. Suite à ma performance extraordinaire dans notre précédente vidéo cuisine, il y en a eu qu'une, Celle hein, dans laquelle on a fait des raviolis Manger Bouger, qui est un programme de santé publique, m'a contacté dans le cadre de leur opération en 2-2. J'ai pris une voix dramatique, pourtant ça va être super. En 2-2, c'est 6 recettes faciles à faire, pas chères et bonnes pour la santé. Vous le savez, je ne sais faire que 2 plats, à savoir des coquettes avec de l'alimental râpé et du riz avec du citron. Le citron il n'est pas d'accord tout le monde, qu'en pensez-vous Il était temps, à 24 ans, d'apprendre à cuisiner d'autres plats faciles à faire. Avant qu'on se retrouve en cuisine pour faire de la gastronomie... Je vous rappelle que sur le site mangerbouger.fr vous pouvez retrouver plein de conseils, d'outils et de recettes pour vous aider à mieux manger et à bouger plus, évidemment. Il est maintenant temps de se transformer en Squeezie et Chebest. C'est parti
2: alors justement, dans les recommandations du Centre de la Communication, il y a aussi la notion de responsabilité. L'influenceur est le premier responsable lorsqu'il s'agit de faire comprendre que c'est un partenariat rémunéré, mais l'annonceur et l'entreprise pour laquelle le contenu commercial est placé ont aussi un rôle à jouer. Ainsi que, je cite, « si des agences de communication sont engagées pour sélectionner, approcher ou briefer des influenceurs, elles sont également responsables de donner les bonnes instructions ». Comment ça se passe
0: chez Famous lorsque vous travaillez avec des influenceurs bah, Du coup, ça se passe surtout via Famous Relations, <rire> plus que via Famous Cree. Et je sais que quand ils briefent des influenceurs, ils insistent beaucoup justement sur le fait de préciser que c'est un partenariat rémunéré quand c'est le cas d'un partenariat rémunéré ou simplement que c'est une collaboration avec une marque. Je sais que ça doit apparaître dans les premières secondes mm -hmm. ou dans les premières lignes, dans la caption du post. Je sais que c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis, bah, à côté de ça, dans le briefing, il euh, y a euh, ce que je considère, les, je sais pas, les clés du bon sens, en fait. On demande simplement, en effet, d'être responsable, de ne pas commencer à insulter. Euh. Elle est où
1: ton éducation, frérot Tu
0: pas eu d'éducation enfin, Voilà, c'est un peu, un peu la base, en fait. Mm -hmm. Est-ce que les métiers vont changer,
2: évoluer au sein des agences créa Va-t-il y avoir de nouveaux profils Je pense à Ogilvy, qui a nommé Raoul Titus en tant
0: que Head of Influence, par exemple euh, je suis pas sûre qu'il y aura des nouveaux profils. En tout cas, chez Famous, on a aussi euh, Famous Relations, donc je pense que dans notre situation, c'est pas forcément des nouveaux profils qui vont se créer, je pense que c'est plutôt les profils existants qui vont évoluer, qui vont simplement apprendre à composer avec euh, toutes ces nouvelles manières de communiquer qui arrivent notamment du coup le marketing d'influence. Et euh, en fait, j'ai l'impression que c'est déjà en marche. Hein. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion d'être jury pour des étudiants en troisième année cette année euh, dans une école de publicité. Et je vois qu'en fait déjà les étudiants qui sortent avec euh, l'objectif de devenir créatifs proposent déjà des idées de campagne avec des influenceurs mm -hmm. euh, très digitales axés sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est déjà en marche. Je pense que ça va évoluer. Je pense que de toute façon, on se dirige vers ça. Et que et je pense pas qu'on va créer peut-être forcément des nouveaux profils, mais... Petit à petit, ça évoluera peut-être tellement qu'à la fin, ça n'aura plus rien à voir.
2: Ah ouais. voilà. <rire> ok. Alors ça, c'était pour les partenariats rémunérés, mais certains n'influencent pas que pour de l'argent, non plus, uh -huh. et non. Malheureusement. Car... <rire> car un influenceur sert avant tout à passer des messages. Un exemple avec Simon Herc, qui a presque 200K abonnés sur Insta, qui a fait une vidéo en juin dernier sur les méfaits du cannabis.
1: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo va parler du cannabis. En gros, pour la faire courte, j'ai commencé à fumer fin 2017, début 2018. Si je continuais cette année en 2022, ça faisait la cinquième année que je fumais. Au début, je fumais pour le plaisir avec mes potes. On passait des soirées, on buvait de l'alcool. Ensuite, j'ai commencé à tirer des douilles. J'en avais acheté une en revenant d'Amsterdam. C'était cette petite douille là. Elle m'a envoyé en enfer quelques fois. J'ai vraiment vu les méfaits du cannabis.
0: Non, mais là je me demande en fait justement moi si c'est simplement je pense un profil de d'influenceur, de créateur de contenu qui décide de parler sur un sujet qui lui tient à cœur. Et simplement qu'ils décident de se créer une communauté. Et je pense que c'est bien quand, en effet, euh, des personnes comme ça décident d'utiliser leur influence pour faire passer des messages un peu plus chouettes mmh. ou un petit peu plus conscients. Ça, je trouve que c'est important. Bon, après, euh, je trouve l'exemple de Simon R. qui est le cannabis hein, un petit peu... <rire> un, un petit peu marrant, selon moi. Mais, <rire> mais euh, ça, c'est... Ça, ça m'appartient. <rire> Mais
2: finalement, je veux dire, le fait de passer des messages sans spécialement avoir demandé quelque chose en retour, c'est aussi une façon pour les influenceurs de se créer une réputation et une image à travers les réseaux sociaux. Et donc, ça. les marques savent peut-être mieux comment les approcher. Enfin, tu vois, ça aide quand même l'air de rien à filtrer les marques et les approches annonceurs, finalement.
0: Oui, oui, tout à fait. Je pense, en effet, que ça aide à se créer un peu sa communauté, trouver un peu le sujet de tel créateur de contenu pour qu'à l'avenir, si une marque décide de mettre en avant un produit ou un service... Justement, bah là, dans ce cas-ci, pour euh, lutter contre le cannabis, etc., bah, peut-être qu'ils vont se dire, ah là, c'est euh, potentiellement un créateur de contenu mmh. intéressant pour ma marque. Mmh.
2: Quels sont finalement les avantages de l'influence marketing pour une marque Et à quel moment de la campagne, finalement, vous décidez euh d'impliquer des influenceurs.
0: Bah je pense que l'avantage de travailler avec des influenceurs pour une marque, c'est de pouvoir cibler une communauté où ils savent que bah voilà c'est des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs que la marque. Je pense que c'est intéressant aussi quand on veut s'adresser bah, aux personnes plus jeunes. Mes parents, mes grands-parents, ils vont pas du tout être touchés par une campagne influenceur. Donc je crois que c'est intéressant quand on sait qu'on veut s'adresser à des jeunes personnes avec un sujet en particulier, que ce soit je sais pas le voyage, la mode, etc. Et puis, en fait, ça apporte aussi une vraie proximité. Donc, au-delà du reach, on a un reach qui est plutôt personnel, puisque chaque créateur de contenu va un petit peu s'approprier le concept et va un petit peu le partager à sa manière, envers mmh. sa communauté. Et donc, ça va être beaucoup plus personnel que si on avait un, un panneau d'affichage publicitaire. Les influenceurs sont pas des panneaux d'affichage publicitaire, <rire> heureusement. Mais je pense qu'il y a aussi l'avantage de pouvoir tracer et mesurer en fait, l'engagement que l'influenceur apporte à la marque. Par exemple, il y a le système de code promo bon, qui est une partie d'un hein, film, mais il y a aussi le système de liens, swipe-up, mm -hmm. qui sont personnalisés, qui permet à la marque de dire ⁇ bah voilà, j'ai investi autant d'argent pour tel créateur de contenu et il m'a rapporté mm -hmm. autant de clics et autant de visibilité et autant d'argent en retour. ⁇ Donc ça leur permet d'avoir vraiment une vision un peu plus claire. Et puis au-delà de ça, je crois que c'est quand même moins cher, on ouais. va pas se mentir. Je crois que quand tu fais une petite campagne sur les réseaux sociaux, ça te coûte moins cher de faire travailler quelques influenceurs, surtout si c'est des plus petits influenceurs, que d'aller acheter un spot TV. Même si moi, ce que je préfère faire, c'est des spots TV, évidemment, mais <rire> je suis consciente que ça n'a pas le même prix. Et puis, euh, en ce qui concerne la manière dont nous, on décide de faire travailler des influenceurs pour une campagne ou une autre... Ça dépend, ça dépend. Soit c'est une demande du client et alors c'est directement dans le briefing. Et donc là, avec Famous Relations, ils voient s'ils ont besoin de nous ou mm -hmm. pas ou si c'est quelque chose qu'ils font de leur côté. Je pense que c'est même plus intéressant de le faire de cette manière là. Moi, j'aime pas trop les campagnes où on trouve une campagne et après au milieu de la campagne, on dit, ah, bah, tiens, mm -hmm. on va rajouter deux, trois influenceurs et puis, bah, <rire> ils arrivent un petit peu comme un cheveu dans la soupe et on sait ouais. pas trop comment les briefer. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette miracle.
2: Mmh, ok, cool Alors, euh, ceux-ci font certainement partie des influenceurs que tu n'aimes pas <rire> Donc euh, voici quelques mauvais exemples Certains profitent donc de leur mauvaise influence pour se faire de l'argent Sans se préoccuper spécialement du message euh, qu'ils véhiculent Et c'est là que les marques doivent être euh, vigilantes Exemple avec euh, Bebeo et euh, Nivea
1: <rire> Alors les Bebeo, petit conseil du jour, je ne sais pas si vous le savez ou pas Moi, je bronze avec la Nivea Les Bebeo Vraiment.
2: Voilà, c'est assez, je pense. Alors, quelles sont les limites ouais. de l'influence marketing À partir de quel moment l'influenceur ou la marque risque de perdre
0: en crédibilité ben Là, dans ce cas-ci, j'espère vraiment que... Enfin, je pense vraiment que ce n'est pas une demande de et j'espère vraiment que ce n'est pas Nibéa qui a demandé d'avoir cette collaboration-là. Donc là, je pense que c'est plutôt, bah oui, le problème, c'est plutôt le créateur de contenu qui a de l'influence et qui utilise son influence pour dire un peu tout et n'importe quoi, qui privilégie la quantité de likes, de posts et de vues plutôt que la qualité du sujet dont il parle. Donc, euh, ouais, là, c'est clairement, en effet, le genre d'influenceur qui, moi, me parle un peu moins comparé à l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure de Paul Delray, mm -hmm. qui est chef avant d'être influenceur et là, qui a vraiment une valeur ajoutée à apporter à une marque. Euh, là, bah, pauvre Nivea, quoi alors après avoir promu les paris en ligne
2: des crèmes et autres astuces pour resserrer les lèvres d'un vagin uh,
0: funny hein? très très drôle j'ai essayé un produit pour resserrer le Yoni
2: En passant par Ruby Cara qui vend l'eau de son bain J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain Voici d'autres pépites euh, Hilarioff et Sarah Frizou qui font la promotion illégale euh, Je le rappelle, de cigarettes électroniques J'aime beaucoup trop par exemple celui-là, c'est Myrtille Citron Ou encore Maëva Genam qui promeut un site de
0: contrefaçon
2: Via un faux sac Hermès
0: Moi j'ai un sac qui vient de chez eux, je vais vous le montrer et Là, là si vous je peux vous... ouais, si je peux réagir Donc là je pense qu'on a vu l'exemple de Bébé et de Nivea Où je dis que là clairement c'est un peu le créateur de contenu Qui pose problème entre... Mm -hmm. Là, dans ces cas-ci, c'est le produit en fait, qui pose carrément problème. problème. Je ne sais pas s'il y a une manière correcte, hein, en tout cas, de faire de la publicité pour des cigarettes électroniques ou pour des sacs de contrefaçon. Euh, je <rire> pense que là, le problème, bah, il vient aussi des influenceurs qui décident d'utiliser leur influence pour ça, mais il vient aussi du produit. Mm -hmm. Et donc, je pense que là, on entre dans une autre catégorie encore, <rire> où est-ce qu'on peut vendre un peu tout ou n'importe quoi.
2: Je vends maintenant mes culottes, donc c'est des culottes qui ont été portées par moi. <rire> Ben, oui, force est de constater que ça a l'air de fonctionner. Donc, ouais. euh... Je ne pensais pas du tout que j'allais avoir autant de commandes et que ça allait se vendre aussi rapidement. Voilà. Alors, comment mesurer l'impact de ce genre de campagne Tu en parlais justement tout à l'heure. Existe-t-il des outils de mesure Ou est-ce que c'est étudié entre l'annonceur et l'influenceur Car finalement, que le message soit positif ou négatif, tout ce qui compte pour la marque et l'influenceur, c'est l'engagement des consommateurs. Alors, Quid
0: bah, Oui, bah, du coup, il existe des outils de mesure, donc on peut facilement comparer un petit peu, euh, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a mis sur la table pour tel influenceur et voir en échange ce que ça nous ramène. Après, là, je parle clairement de si jamais on fait des codes promo, des liens un peu personnalisés. Mais je crois que l'objectif premier de travailler avec des influenceurs, c'est quand même d'avoir un reach large, et c'est mmh. souvent en phase de awareness, donc c'est plus pour sensibiliser et du coup, c'est pas forcément pour arriver à du clic et à de l'engagement mmh. direct, même si c'est en effet plus simple hein, de passer via des influenceurs pour avoir de l'engagement direct, puisque les gens sont déjà sur leur smartphone, il suffit de cliquer sur un lien, ouais. on arrive directement sur le site. Donc ça a clairement un avantage pour les marques euh, de travailler de cette manière-là. Et alors, en ce qui concerne euh, le message positif ou négatif euh, Ouais, ça, c'est un peu la question éternelle. Hein. Est-ce que Bad Buzz, c'est quand même mm -hmm. du buzz Ça, je pense que c'est à chaque marque de décider ce qui les intéresse, si eux, ça les dérange pas de se faire insulter <rire> sur les réseaux sociaux, parce que, au moins, on parle d'eux, bah, j'ai envie de dire, c'est mm -hmm. leur problème. Je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent, en tout cas, de cette manière-là, et beaucoup de désinfluenceurs que j'aime pas, qui même se sont fait connaître un peu <rire> même de cette manière-là, je crois. Bon,
2: voilà. Alors, revenons à une pro du game, la youtubeuse française Lina Situation et sa collaboration avec
0: Adidas. Dear Adidas, Thank you for the lovely clothes you have sent me. Now that I feel confident in my own skin, nor should I sit in my own clothes, I feel like the world is my oyster. I can jump on a trampoline while eating my breakfast or read a book while taking a shower. Talk in English in my own video.
1: Alors que je pour en français.
0: Et que ici, mon ami, c'est juste moi, getting inspired by whatever I see. Voilà, coupé. Et je sais que vous supportez ma créativité, donc so merci. P.S. Always stay true to who you are. Ouais, ça c'est une ouais, chose. Ça a un spot très réussi. Comment ça marche lorsqu'une marque approche un influenceur C'est elle qui donne le brief ou il bah, y a beaucoup de liberté quand même quand on donne un brief à un influenceur. C'est un peu la raison pour laquelle on s'adresse à eux, c'est parce que c'est des créateurs de contenu, donc ils savent comment créer du contenu et ils savent comment s'adresser à leur communauté. Donc on va pas non plus leur donner un script, leur dire ce qu'ils doivent dire, etc. Après, il y a quand même quelques règles. Hein. Quand on les brief, bah déjà il faut, comme je disais tout à l'heure, préciser dès le départ que c'est une collaboration, que c'est un partenariat... Il faut aussi, bah souvent, fonctionner avec des thèmes de hashtags, donc il faut mentionner des hashtags, mentionner le nom de la marque, etc. Et puis, bah après, c'est encore une fois du bon sens si on leur demande de pas non plus avoir des propos choquants, de pas avoir des comportements choquants, de pas consulter des communautés, des religions, etc. Mais après, on leur laisse beaucoup, beaucoup de liberté. On arrive souvent avec une grosse campagne, un concept assez large qui peuvent s'approprier et qui peuvent un petit peu moduler à leur mm -hmm. sauce puisque c'est ce qu'ils font le mieux. Alors, il euh, y a nano, micro,
2: macro, influenceurs. Est-ce que tu sais m'expliquer le système de rémunération ou euh, est-ce que les marques payent plus cher en fonction du nombre d'abonnés Ah enfin, oui, oui. Tu vois Et si tu as des exemples ou des idées de sommes qui pourraient s'échanger entre une marque et un influenceur
0: J'ai pas trop d'idées en tête, en tout cas euh, pas sur un plan avec des influenceurs ou des créateurs de contenu belges. Après, je pense que si tu achètes... Euh, deux posts Instagram à Kim Kardashian, on est presque à 100 000 euros. Mm -hmm. J'ai pas trop de chiffres en tête. Ça, c'est vraiment Famous Relations qui s'occupe de ça. Mm -hmm. Nous, on a vraiment que la partie chouette. Où on est juste là pour chercher des <rire> idées, travailler, proposer les idées. Et après, ils s'occupent de tout le reste. Et ça, c'est vrai que je suis contente de pas trop m'en occuper, <rire> en fait. Ouais.
2: Alors rémunérés ou pas, drôles ou non, les partenariats entre marques et influenceurs ont forcément un impact sur leur communauté. Exemple avec Jill et Apéricube.
1: Bienvenue à l'Apéro Académie, la première école qui vous apprend à être le roi de l'apéro. Parce qu'il y a toujours une bonne raison de prendre l'apéro. Ici, à l'internat de l'académie, on a une manière bien particulière de réveiller nos élèves.
0: Pff,
1: je C'est l'apéro c'est toujours l'heure de l'apéro, Allez, viens, on, ça, on y va Devenir le roi de
2: l'apéro n'est pas une mince Alors, citer la marque, c'est obligé ou pas Quels sont les critères essentiels qui reviennent dans un briefing adressé à un créateur de contenu
0: bah, Du coup, je pense que je viens de le dire. En fait. Mais je pense que oui, bah, c'est euh, oui citer la marque euh, de préférence, avoir le hashtag de la campagne, mm -hmm. être un petit peu quand même dans les codes du concept qu'on essaie de faire véhiculer du message. Et puis, bah, encore une fois, pas euh, bah, commencer à insulter tout le monde et, <rire> et à faire n'importe quoi non plus. Et du coup, qu'est-ce qui prime Est-ce que c'est la marque qui
2: choisit l'influenceur en fonction de son tone of voice à lui Ou est-ce que c'est quand même l'influenceur qui doit s'adapter à l'annonceur
0: bah, je crois que c'est plus intéressant dans le premier cas de figure. Donc en fait, c'est nous, en fonction des marques, on sait à peu près qui sont les personnes mmh. plus en mesure de parler de notre produit ou pas. Parce que des fois, ça n'a même aucun sens hein, de faire parler quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre produit ou avec notre service. Donc je pense en effet que c'est la marque qui fait d'abord une sélection de personnes qui peuvent être intéressantes par rapport à ce qu'on a envie de faire passer comme message et par rapport à la communauté qu'ils entretiennent. Mmh. Et après, bon, ben bah, parfois ça doit arriver. Enfin, je sais qu'on vérifie en fait que avant que qu'ils publient leur contenu, on vérifie un petit peu les vidéos, etc., pour être sûr qu'ils aient bien respecté les clauses du contrat, pour être sûr qu'ils mentionnent bien la collaboration, que le concept est clair. Après, c'est quand même très très libre, et des fois même, on a tendance à passer par des influenceurs qui sera proche de manière plus ou moins éloignée mmh. du produit euh, en question, si on veut justement euh, toucher une nouvelle communauté ou si on veut faire un pont entre un produit qu'on a et peut-être euh, d'autres personnes qui pourraient être intéressées et qui ne le sont pas encore. Donc ça dépend en fait hein, d'une campagne à l'autre, euh, ouais. mais on ne va jamais prendre quelqu'un qui n'a rien à voir simplement parce qu'il a beaucoup de vues. Mmh. Finalement Zoé, où se situe
2: pour toi l'avenir du marketing d'influence
0: bah... <rire> bah, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui s'impose un petit peu comme la nouvelle manière de communiquer. On va très très clairement vers un monde dans lequel il y aura beaucoup beaucoup plus de marketing d'influence. En tant que créatif, il faut qu'on apprenne encore à composer avec cette mmh. manière de communiquer, qu'on apprenne à avoir un peu les créateurs de contenu comme des outils qui nous permettent de vraiment véhiculer des campagnes chouettes et créatives mmh et euh, qui peuvent nous exciter quand même. Il enfin, y, a, y a plusieurs campagnes qui me viennent en tête, il y a notamment une campagne de 2017, donc euh, qui date quand même un peu, mais qui reste pour moi un exemple super, qui est Like My Addiction, qui est un petit peu la première campagne, en tout cas, euh, réseaux sociaux avec des influenceurs, qui m'a vraiment marqué où je me suis dit, ah là là, ça c'est smart, et je okay. pense que c'est la preuve qu'on peut vraiment faire des choses très créatives et vraiment brillantes avec ces, ce genre de profil. Et il y a aussi cette année uh, Doja Code, Doja Code, je, je sais pas vraiment, ouais. <rire> vraiment comment ça se prononce. Donc c'est une collaboration entre Girls Who Code mm -hmm. et Doja Cat, ouais, okay. uh, qui ont créé ensemble Doja Code, okay, qui ouais. est le premier clip euh, ouvert au Code que les mm -hmm. gens peuvent transformer à la maison, qui est une campagne absolument géniale. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à se nourrir de ces exemples assez inspirants, il faut qu'on apprenne à essayer de rendre ces campagnes d'influence plus créatives. Et je pense que de toute façon, on n'a pas le choix parce que ça va s'imposer à nous à l'avenir. Tout à fait. Merci Zoé.
2: On passe à la rubrique du Magic
0: Bob. <rire> <rire> Alors, aujourd'hui, quel serait le pire faux pas dans la pub
2: ah! Ça peut être justement dans le marketing d'influence.
0: Oh bah oui, je pense qu'on en a vu quelques faux pas aujourd'hui avec tous ces influenceurs un peu tristes. Mais pour moi, que c'est en fait simplement de ne pas évoluer avec la société dans laquelle on vit. Mm -hmm. Je sais qu'il y a eu un énorme travail pour qu'on ait plus de publicités qui soit un peu misogyne raciste, etc. Je pense que le pire faux pas qu'on puisse faire dans la publicité, c'est de revenir vers ça. Mmh. Et donc, j'espère que ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment conserver et qui va vraiment évoluer avec le temps et qui va aider un petit peu la société, justement. Parce que la pub aussi, ça a une influence. Et du coup, je pense qu'on devrait utiliser ça à bon escient. Mmh. Deuxième question. Une campagne qui t'a fait acheter. <rire> <rire> eh ben, en fait, en il fait, y en a beaucoup. <rire> en fait, il y en a beaucoup, je sais pas laquelle. Alors si je devais prendre le sujet euh, influenceur, moi je sais que je peux scroller des heures et des heures sur TikTok et que j'ai acheté un nombre de crèmes pour la peau incalculable. Hein, <rire> <rire> grâce justement à ces euh, à ces influenceurs euh, sur les réseaux sociaux, mais sinon euh, une campagne, bah oui, bah ça, euh, je sais que j'ai acheté plein de produits euh, produits skincare euh, grâce à TikTok. <rire> J'ai aussi... Euh, c'est pas vraiment une campagne, mais c'est plutôt... Euh, quand je travaillais chez Mortir, euh, on travaillait pour la Loterie Nationale. Mm -hmm. Et... Euh, je faisais toutes ces campagnes sur le fait de devenir millionnaire et ça m'a tellement auto-convaincue que j'ai commencé à jouer donc j'ai commencé à jouer à la loterie parce que je travaillais sur la loterie et que ça m'avait un petit peu convaincue en soi donc mm -hmm. je, vais pas, je vais pas me soucier et dire que c'est une de mes campagnes qui m'a fait acheter mais en tout cas c'est le processus qui m'a fait acheter bon bah t'as gagné ou pas non malheureusement non, non, non je n'ai pas gagné Troisième question. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans la pub depuis le début de ta carrière Bah, je pense. Bah après, moi, j'ai pas une très longue carrière. Hein. J'ai commencé la publicité euh, euh, officiellement en 2017, donc ça fait que quelques années que je suis euh, dans le milieu. Mais si je devais penser par rapport euh, au début de mes études. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je pense que c'est justement ça qui a changé le plus, c'est tout ce qui est campagne digitale. Moi, je sais que je suis entrée dans le monde de la publicité en rêvant de ces spots TV incroyables avec des budgets de dingue et qu'au final, je me retrouve beaucoup avec des campagnes. Et oui, mais il nous faut quatre phases sur les réseaux sociaux et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui me plaît pas tant que ça parce que sûrement, je pas encore appris à composer avec ça correctement. Mais voilà, je pense que c'est plutôt cette évolution du digital et... Mmh et de ses influenceurs, et c'est un peu ça. Il faut suivre. <rire> Il faut suivre. On passe à la rubrique ping-pong.
2: Ping-pong. Fruits ou chocolat mmh, Chocolat. À pied ou à vélo À pied. Plage ou montagne Plage. Seul ou bien accompagné mmh.
0: Bien accompagné. Cuisiner ou te faire livrer Me faire livrer. Amis ou famille Ah là là <rire> Allez ça, là Les amis qui deviennent la famille, et <rire> la famille qui... <rire> qui est des amis... <rire> Je choisis mon chat. Imaginez ou créer Imaginez. Danser ou karaoké Danser. Travail ou enfant Ah, ah mais j'espère qu'on n'aura plus jamais à faire ce choix-là. J'ai pas envie de faire ce choix-là, donc je choisirai pas.
2: Social media ou réalité Réalité. Avec ou sans téléphone Sans. Sans téléphone, vraiment, je le conseille à tout le monde. La dernière rubrique, c'est hors briefing, tu as carte blanche et surtout 30 secondes.
0: 30 secondes hors briefing. Ok, hors briefing. Alors, je vais passer une annonce <rire> euh, parce que je suis à la recherche d'un caméscope numérique. Et je pense qu'encore une fois, ça va un peu à l'encontre de, de toute la session qu'on vient de faire. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien. Euh, Enfin, je me vois bien me promener avec mon petit caméscope numérique, un peu comme si j'étais une petite journaliste ou une réalisatrice à l'ancienne avec les câbles et tout ça. Alors si quelqu'un a un caméscope pour moi, d'occasion, petit prix, à donner même, vous pouvez me contacter sur Zozo Instaflop sur Instagram. Et n'hésitez pas à liker ma page puisqu'on parle de influence marketing. <rire> And presented
2: Team Talk Radio. Et c'était Team Talk Radio, on se revoit dans le prochain épisode, bye bye. Merci à toi, bye bye.
1: J'espère que ça vous a plu, que vous êtes régalés, à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde. Bisous les copains, ciao.